0: MémoDio, Mais c'est quoi C'est le podcast à votre écoute pour améliorer votre bien-être au travail. Écoutez, ça va commencer. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans notre émission MémoDio. Je vous retrouve pour l'épisode final de notre mini-série consacrée au burn-out. Dans les épisodes précédents, nous avons exploré les origines et symptômes de cette pathologie et aborder le sentiment de culpabilité. Dans ce dernier épisode, on va essayer de comprendre comment sortir du burn-out, mais surtout, comment être accompagné vers le retour au travail. L'employeur a un rôle important à jouer dans l'identification des risques, mais aussi dans la prévention du burn-out. Comme vous l'avez compris, le burn-out peut apparaître pour de nombreuses raisons, mais la principale source de cette détresse est liée à l'entreprise. C'est pour ça que nous avons souhaité mettre en lumière ce lien avec les équipes et les managers. Je m'entoure à nouveau de Clémentine et Stéphane pour aborder notre dernière thématique autour du burn-out. Nous voilà réunis tous les trois pour conclure notre série dédiée au burn-out. Et Stéphane, je démarre avec toi par cette question. Peux-tu nous en dire plus sur le rôle de l'employeur dans l'identification des risques et de la prévention du burn-out
1: Oui Clémence. Tout d'abord, d'un point de vue réglementaire, l'employeur est tenu d'assurer la santé et la sécurité de ses salariés. Donc n'hésitez pas à consulter l'article L4121-1 du Code du travail sur ce sujet. Par ailleurs, d'un point de vue financier, l'intérêt de l'employeur, c'est évidemment que son salarié travaille et produise de la valeur ajoutée et donc d'éviter qu'il tombe malade. Enfin, d'un point de vue social et organisationnel, les personnes qui sont en arrêt pour burn-out impliquent bien souvent un report de charge sur d'autres salariés pouvant amener à un effet domino. Donc, l'employeur, mais aussi l'encadrement, ont tout intérêt à être vigilants un ensemble de signaux qui pourraient laisser penser qu'un salarié peut-être en situation de burn-out. Même les sociétés qui se préoccupent du bien-être de leurs salariés peuvent aussi passer à côté de situations à risque par manque de connaissances ou d'appui sur ce sujet.
0: Mais alors dans ce cas, Clémentine, est-ce que tu peux me dire ce que peut faire une entreprise qui souhaite agir contre le burn-out
2: Oui Clémence. Alors Dans un premier temps, je dirais qu'il s'agit d'identifier les salariés qui présentent des signes qui peuvent potentiellement être attribués à du burn-out. Alors, parmi les signaux qui peuvent vous alerter, on peut évoquer un changement dans l'attitude du salarié, un repli sur soi ou un désengagement inhabituel. Ce changement il doit s'installer dans la durée et ne pas seulement se constater dans une situation isolée. Alors, vous pouvez par exemple vous poser les questions suivantes. Fait-il part de problèmes de concentration, de manque de disponibilité mentale au travail Le salarié se plaint-il de manquer d'énergie pour accomplir son travail est-il facilement irritable Dévalorise-t-il le travail qu'il accomplit, sa propre efficacité et ses compétences Ou alors manifeste-t-il des signes de désinvestissement professionnel
1: Absolument, Clémentine. Une fois qu'on a fait ce travail d'observation, il s'agit de prendre en charge les personnes qui présentent des signes de burn-out. Une première action peut se faire au niveau de l'encadrement. Le manager peut proposer un entretien au collaborateur qui présente ces signes afin de faire le point sur ses difficultés. Rencontre-t-il des difficultés particulières De quelles ressources supplémentaires peut-il avoir besoin Bien sûr, il ne s'agit pas d'être dans le jugement ou de s'immiscer dans la vie privée du salarié, mais bien de lui montrer qu'on est à son écoute. Si le salarié exprime des difficultés importantes, le manager peut lui proposer de contacter la médecine du travail. C'est en effet l'acteur majeur en matière de sécurité au travail qui peut, le cas échéant, orienter le salarié vers une prise en charge spécialisée et appréciera l'opportunité d'une redéfinition des objectifs et des moyens à la disposition du collaborateur ou l'opportunité d'un aménagement de poste. Le service de santé au travail peut également aider l'entreprise à repérer des facteurs de risque professionnel en lien avec les cas de burn-out portés à sa connaissance.
0: Ok, donc là on a identifié les risques, mais est-ce qu'il peut y avoir des actions à plus long terme Bien sûr
2: Clémence. Tout d'abord, le management a un rôle central dans la prévention des risques. En effet, la manière dont le manager accompagne ses équipes peut avoir un effet direct sur la qualité de vie au travail et sur le bien-être des salariés. Ici, c'est à l'entreprise de s'assurer que les managers ont les moyens d'exercer leur rôle de préventeur. L'employeur se doit de diffuser les valeurs qu'il porte auprès des managers et des salariés, comme la pratique de la reconnaissance, le respect, l'empathie, le soutien, les feedbacks, qu'ils soient constructifs ou positifs.
1: Oui, et pour accompagner le manager, il existe des formations à la sensibilisation des FPS. Il peut également être opportun de former l'ensemble des salariés, et pas uniquement les managers. Et il ne faut pas oublier que les managers sont des salariés comme les autres, et qu'ils peuvent aussi présenter des signes de burn-out. Une autre action à long terme qui peut être mise en place dans une entreprise, c'est le recours à des pratiques managériales comme « veiller à ne pas surcharger certains postes ou certains salariés », Favoriser le soutien social et éviter l'isolement. Euh, mise en place de groupes d'échange sur des pratiques professionnelles. Renforcement du travail en équipe. Euh, le temps de travail réservé euh, aux relèves de poste, espaces de partage, d'expérience et d'échange.
2: J'ajouterai aussi qu'il est important d'être vigilant quant au traitement équitable des salariés. La prévention du burn-out passe aussi par la reconnaissance du travail en faisant des retours réguliers aux équipes sur ce qui va bien. Et enfin, les objectifs doivent être clairement définis, être atteignables et acceptés par le collaborateur, de manière à ce que chacun se
0: sente en capacité d'y répondre. Eh bien, ça nous donne un sacré bon début avec des pistes intéressantes. Et lorsqu'un salarié a été arrêté pour burn-out, l'employeur a sûrement un rôle à jouer et besoin d'aide pour le réaccueillir dans de bonnes conditions. Stéphane, est-ce que tu pourrais m'éclairer sur le sujet
1: Lorsque le salarié est en mesure de reprendre dans son entreprise, et je précise que ce n'est pas toujours le cas, il s'agit vraiment de bien préparer cette étape. En effet, pour le salarié, cette reprise est l'occasion de tourner la page de la maladie, de rétablir le lien social, de se sentir de nouveau utile et capable, et enfin de reprendre confiance en lui et en ses ressources. Pour réaccueillir le salarié, on peut procéder par étapes. En amont du retour du collaborateur, l'employeur peut préparer la reprise en concertation avec le, la médecine du travail. L'objectif est de déterminer les conditions de cette reprise en termes d'horaire, d'aménagement de poste. En interne, il s'agira également de préparer le manager et les collègues au retour du collaborateur.
2: En effet Stéphane, il est primordial d'être dans l'anticipation pour que le salarié se sente attendu le jour de la reprise. Le premier jour de reprise doit être préparé avec attention, l'idéal étant de prévoir un accueil chaleureux, un entretien de reprise et d'autres choses encore. Dans les semaines qui suivront la reprise, Le manager devra faire le point régulièrement avec le salarié pour s'assurer des bonnes conditions de reprise.
1: Il est vraiment important que le salarié se sente acteur de la démarche de reprise et qu'il comprenne que la réussite de cette reprise ne dépend pas que de l'employeur. À chaque fois que j'ai eu l'occasion de préparer la reprise d'un salarié avec son employeur, j'ai pu constater que plus le salarié était impliqué dans la préparation et plus la reprise se passait bien. Cela lui offrait la possibilité d'exprimer ses appréhensions, de clarifier ce qu'il souhaitait communiquer ou ne pas communiquer à propos de sa maladie et pour le manager de préparer au mieux l'équipe l'accueil et la reprise progressive au poste de travail.
2: Effectivement, cela permet aussi au manager de bien comprendre le niveau de fatigabilité et de doute de son salarié. Ainsi, le manager peut ajuster la progressivité de ses attentes et des objectifs à fixer. En faisant le point sur les évolutions dans l'entreprise pendant l'arrêt maladie, cela peut permettre aussi au manager d'identifier les formations nécessaires pour que le salarié reprenne son poste dans
0: de bonnes conditions. Merci pour toutes ces remarques parce qu'on se rend compte que l'accompagnement est primordial dans cette démarche de guérison. On voit bien qu'il y a un travail de la part de l'entreprise et de l'employeur, mais aussi du côté du salarié, impacté par le burn-out. En fait, ces étapes sont à construire petit à petit et la communication est un véritable pilier entre les deux parties pour une reconstruction en douceur. Durant les trois épisodes, nous avons essayé de vous apporter des clés et de vous aider à y voir plus clair sur cette détresse psychologique. Cette série a pu être réalisée grâce à notre équipe Previa, médecins comme RH, mais aussi grâce au témoignage des salariés que nous accompagnons tout au long de l'année. Nous n'avons pas de recette miracle, car chaque cas est unique, mais les symptômes et les alertes sont sensiblement les mêmes. Ce qu'il faut retenir, en parler et se faire aider, c'est un bouleversement intense qui a besoin d'accompagnement, mais aussi de temps. Je tiens une nouvelle fois à remercier notre duo Clémentine et Stéphane pour leur expertise et expérience autour de ce sujet. J'espère que nous vous avons donc aidé à poser des mots sur vous. Je vous donne rendez-vous pour notre prochain épisode pour continuer de vous éclairer autour de thématiques afin d'améliorer votre qualité de vie au travail. À très bientôt sur Mes d'io.